0: Checkup Semanal As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o uso de anestésico tópico de docaína nas vias aéreas, D-dímero no Covid, um assunto muito polêmico, cirurgia de colisistectormia em 3D, trombose anticoncepcional e Covid-19 e corticoide na conjuntivite aguda. No primeiro texto, Gabriela Queiroz, responsável pela anestesia do White fala, anestésico tópico, qual é o impacto do uso em vias aéreas no pós-operatório? Então, o uso de anestésico tópico é muito comum quando a gente faz a intubação ele é muito utilizado pelos anestesistas, principalmente quando eles fazem as técnicas mais acordadas, é, não usa, por exemplo, às vezes bloqueio do muscular e tudo mais. O objetivo dele é que a gente consiga reduzir a tosse, o bucking, que é aquela sensação tipo vômito que a pessoa tem, dor de garganta, rouquidão e até o laringo espasmo. O que acontece é que muitas pessoas, quando jogam anestésico tópico, fazem as cegas e fazem indiscriminadamente só ali na base da língua e na orofaringe. E nesse estudo, eles mostraram, né, através de uma revisão sistemática, foram 15 estudos, 900 pacientes, que a lidocaína spray, ela é melhor quando ela é colocada sobre visualização direta nas regiões supraglótica, glótica e subglótica. E eles conseguiram mostrar ao final da revisão dos estudos, que o uso de lidocaína tópica reduz em 45% a chance daqueles efeitos colaterais, tosse, embulking, dor, roquidão e laringoespasmo, mostrando a eficácia do método. O anestesista tem apenas que ficar atento que a meia-vida pode ficar de apenas 2 horas e em cirurgias longas, se ele quiser prevenir esses efeitos na estubação, pode ser necessária uma reaplicação. No próximo texto, Iago Bastos, que trabalha com a gente com terapia intensiva no portal, o que fazer com o valor do dedímero no paciente com Covid-19? E vou dar destaque a esse tema porque se tem um troço que está polêmico no dedímero, no Covid, é o dedímero. Então, vamos lá. Primeira verdade que a gente sabe do dedímero. Ele é um marcador de risco. Tá? Quando você tem dedímero alto, isso aumenta a chance de formas graves e de mortalidade no Covid. Num estudo, por exemplo, o dedímero acima de 2 mil aumentou em quatro vezes o risco de morte e em duas vezes o risco de intubação e ventilação mecânica. O problema é o que fazer? É, oficialmente, quando você pega os estudos, tem meta-análise, tem um estudo já, um ensaio clínico, comparando doses de heparina no Covid, o uso indiscriminado de dose plena, ele não trouxe benefício. Então, o que a gente sabe é que tem que usar heparina tem que ser no mínimo uma dose profilática tradicional, mas a gente não tem benefício ainda de usar dose cheia para todo mundo. Mas a dúvida é usar o dedímero. Os estudos com o dedímero como guia para anticoagulação não estão prontos. Então, oficialmente, a posição da maioria das sociedades é você só anticoagula pleno se tiver TVP ou TEP. Mas no Brasil, a MIB, por exemplo, ela recomenda que se o dedímero estiver muito alto, você pode fazer um Doppler venoso com um eco a cada cinco dias para rastrear. A gente faz isso na prática. Quando o dedímero vem em valores absurdos de 5 mil, 10 mil, a gente tenta rastrear com métodos não invasivos beira-leito se tem sinais de TVP e TEP. Muitas vezes a gente não acha. E uma sociedade francesa de hematologia ela fala o seguinte: olha, a profilaxia aqui para gente tem que ser 1 mg quilo subcutâneo. Tem muito doente obeso e 40mg pode ser pouco. Esse é um dado. Lembrar que a gente também pode usar a dosagem do fator ácido disponível para isso. E ela diz que se você tiver um dedímero acima de mil, associado com uma PF menor que 200, ou seja, a forma grave. Em doentes obesos e com fibrinogênio alto, você poderia fazer a anticoagulação plena, mas isso ainda carece de uma medicina baseada em evidência mais rígida, mais dura. No próximo artigo, Felipe Victor, nosso responsável de cirurgia do portal, nosso editor, fala é vídeo laparoscopia 2D ou 3D. Felipe comenta que a maior parte das videolaparoscopias você entra com a câmera e vai operando. Só que com o crescimento da robótica, tem crescido o uso no vídeo da reconstrução tridimensional das imagens. E quando você faz o treinamento apropriado, isso talvez tenha alguns benefícios para melhor visualização do ducto cisco, para evitar a lesão. Então ele pegou um estudo aqui com 241 pacientes operados da vesícula, parte deles 40% por colicistite aguda, e eles compararam, se operar em 3D versus 2D, mudou o índice de lesão iatrogênica de vias biliares, também perfuração de vesícula, sangramento, tempo para alta ou complicações. E quando eles compararam o grupo, eles viram que o grupo 3D, ele teve um tempo maior para o procedimento, porque é um pouquinho mais necessária a técnica, porém reduziu o risco de desfecho combinado. Então ele reduziu o risco de internação, reoperação, perfuração, conversão. Para vocês terem uma ideia, a taxa de complicações foi 4,5% no grupo 2D e foi de zero no grupo 3D. Mostrando que se você treina um cirurgião, apesar de demorar um pouquinho mais a cirurgia, ali, você consegue um resultado no final melhor. No próximo artigo, Juliana Oliveira, da nossa colunista de ginecobestetrícia do Portal, ela escreve Trombose. Devemos suspender a pílula em tempos de Covid? Porque existe uma dúvida em relação ao estrogênio no Covid. A gente sabe que o número de infectados e a mortalidade em mulheres é menor. Só para vocês terem uma ideia, no hospital de campanha da Lagoa Barra, que eu trabalhei, a gente tinha das 10 enfermarias, em média, 7 masculinas e 3 femininas. E um estudo chinês grande mostrou uma mortalidade em homens de 2,8%, mas em mulheres 1,7%. Por outro lado, no Covid, a gente sabe que existe um risco de trombose muito grande, uma das principais complicações. E o estrogênio é protrombótico. Então, na posição aqui de uma sociedade europeia que trabalha com prevenção de gravidez, com anticoncepção, ela fala o seguinte: olha, tem três situações. Se a doente tem a forma grave e é hospitalizada, ela não vai ficar usando pílula porque está no hospital. E ela vai usar heparina profilática. O problema é quem está em casa. Então ela fala que as pessoas que estão em casa, mas que não estão infectadas nem nada, podem usar a pílula normalmente, porque na verdade a incidência do covid nas mulheres é menor. Por outro lado, se ela tem sintomas leves de covid mas não está hospitalizada e ginecologicamente for possível usar uma pílula só com progestágeno, elas acham temporariamente que o risco-benefício vale a pena, porque você mantém o benefício da anticoncepção e você reduz o risco de fenômenos protonbóticos. Porém, a gente não tem ainda evidência científica que sustente isso, que prove que isso é melhor. E no último tema de hoje, Juliana Rosa, responsável por oftalmologia do Whitebook, fala que corticoide tópico pode ser usado no tratamento da conjuntivite aguda. Então, conjuntivite é uma das doenças mais comuns que tem. Ela pode ser alérgica, também muito comum em quem usa lente, quem tem rinite. Ou ela pode ser infecciosa, viral, mais comum que a bacteriana. Esse é um bom diagnóstico diferencial e a gente tem no Whitebook para você o ATLAS e o diagnóstico diferencial da síndrome do olho vermelho. E o corticoide, ele tem uma ideia bacana em torno dele porque ele reduz o edema e o desconforto. Quando você põe um corticoide, o olho fica bom muito mais rápido. Mas a gente sabe que essa imunomodulação que o corticoide faz poderia agravar uma infecção, especialmente infecção herpética. Fazendo uma ceratite herpética pode ser um troço muito chato. Então ela fala o seguinte, olha, na conjuntivite alérgica a gente tem anti-inflamatórios mais simples, mas não tem problema nenhum de você usar o corticoide porque não é infeccioso. Ok, o problema é na viral e na bacteriana. Então os estudos mais recentes mostram que na bacteriana quando você associa com o um antibiótico, o corticoide ajuda na recuperação. O problema está na viral, porque na fase muito precoce, ele pode piorar a replicação viral. Então, na conjuntivite viral, eles recomendam só usar o corticoide na fase mais posterior, principalmente em doentes que estiverem evoluindo com complicações, como, por exemplo, a formação de membrana. Não deixe também de fazer uma avaliação com o oftalmologista, porque com aqueles aparelhos que ampliam, você consegue um diagnóstico diferencial melhor. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente no portal www.pabmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Checkup Semanal, com as novidades na medicina da última semana.